0: Filipenses 4, 9 diz assim, E o que também aprendeste, e recebeste, e ouviste, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Quem, quem está nos dando essas instruções aqui pelo Espírito? Perguntando para vocês, quem está nos dando essas instruções pelo Espírito? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele, ele, ele nos dá conselhos, ele nos dá instruções e ele diz que aquilo que, que ele ouviu, que ele viu, que ele percebeu, que ele recebeu e que ele aprendeu da parte do Senhor era aquilo que ele também desejava que nós pudéssemos ver, ouvir, perceber e aprender dele. Então, nós temos... Dois referenciais gigantescos para que nós possamos uh, aprender dele diariamente. Né? Jesus Cristo, o apóstolo Paulo e tantos outros. O que Deus quer nos falar nessa noite é que nós devemos nos inquietar para nós sermos referenciais no meio da geração em que nós estamos. O Senhor está nos dizendo nessa noite que deseja que nós sejamos um influência. E que haja ardor no nosso coração para que aumentemos o raio da nossa influência. E por onde nós passarmos, de fato e em verdade, nós possamos representar a Cristo Jesus, representar os homens e as mulheres de Deus, sendo nós esses homens e essas mulheres, nesta atualidade, nesta dispensação. Amém, queridos? Sendo uma influência, sendo uma referência, Podendo gerar e multiplicar outras pessoas a partir da decisão, nós, de crescermos ao ponto de nos tornarmos influência. Diga, crescermos ao ponto de nos tornarmos influência. Note que Paulo não diz que nós precisamos ser perfeitos, porque ele já sabe que nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. Mas ele aponta em. Todas as suas palavras e pensamentos é, sobre a maturidade cristã. É muito importante nós amadurecermos. Espiritualmente falando, emocionalmente falando, fisicamente falando, financeiramente falando. E ele diz aqui, se nós formos nos originais, né, eu vou ler para você na Bíblia Almeida Strong, e se nós formos nos originais dessa Bíblia, nós vamos ver você aperta lá duas vezes e nós vamos ver os comentários originais do que as palavras específicas que o Senhor trabalhou no meu coração para trabalhar no coração de vocês, hoje à noite nós vamos poder encontrar. Ele disse, o que também aprendeste, o que também, não é? Também significa simultaneamente, da mesma forma. Da mesma maneira. Então, o que também aprendeste, ou seja, Paulo estava sugerindo que ele tinha sido aquela mão estendida de ensino, que ele tinha sido aquela mão estendida de revelações, de inspirações, que ele tinha sido aquela mão estendida de graça e sabedoria para que nós aprendêssemos a alguma coisa. E o fato de aprender está intimamente ligado a aumento. Amém? Está intimamente ligado a aumento de conhecimento. Crescer, Decidir crescer em conhecimento. Ser informado de coisas para que essas informações torne-se conhecimento. Porque conhecimento é algo que eu aplico. E por aplicar e trazer resultados, né, gera o conhecimento. Então, nós somos informados, nós aprendemos, diga assim, nós aprendemos pelo uso e pela prática. Então, ele disse, olha, o que simultaneamente, o que você consegue ver em mim, aprenda de mim. Aprenda de mim. E aí a gente olha para um texto como esse e nos é sugerido ler a Bíblia para aprender dele. Porque como é que eu vou aprender do apóstolo Paulo se eu não consigo entender quem Paulo era, nem o que Paulo fazia, nem como Paulo encarava a palavra, nem como Paulo entendeu sobre o chamado, nem como Paulo foi ousado na obediência. Então eu tenho que ter conhecimento. Quando Paulo diz, olha, o que também aprendeste de mim, ele está dizendo... Eu preciso que você se acostume a aprender. Olha para o irmão do lado e diga assim, eu preciso. Que você crie o hábito para aprender. Porque às vezes nós achamos que por aprender uma vez, duas vezes ou três vezes, já é o suficiente. E boa notícia para você, nunca é suficiente. Eu tenho 30 anos de crente e todos os dias eu aprendo. Eu tenho 29 anos de ministério e todo dia eu aprendo. Aleluia. Então ele diz, olha, você precisa aprender. Quando ele está dizendo, você precisa aprender, ele está dizendo, você precisa desenvolver-se. Você precisa criar o hábito, você precisa decidir se expor. Porque aí o fato de esse, aprendiz, esse aprendizado não cai na nossa cabeça. Não cai na cabeça do seu filho. Ele precisa passar pelas fases escolares, depois pelas fases universitárias, para se tornar um profissional de qualidade. E por nós acharíamos que espiritualmente cai, cai, abriria nossa cabeça e chegaria conhecimento? O conhecimento precisa ser adquirido e a sabedoria desejada. Aleluia, é uma decisão nossa. E ninguém vai na carona do outro. Amém? Eu não posso ir na carona do meu marido. Meu marido não pode ir na minha carona. Eu não posso ir na carona sua, nem você na minha. Nós precisamos aprender uns com os outros, sim. Mas nós precisamos desenvolver o nosso próprio hábito de crescimento. Amém? Nós precisamos decidir pelas escolhas. Porque se nós deixarmos, se nós vacilarmos nisso, as escolhas erradas decidirão por nós. E aí nós nos metemos nas coisas erradas, nas confusões, nos conflitos, nos resultados indesejados, porque não tivemos ousadia para decidir corretamente. E nós vamos precisar uh, 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 aprender o que. Paulo disponibiliza para nós nas escrituras, através do Espírito Santo de Deus. Paulo, ele nem desprezou as escrituras, as palavras escritas, que é a voz de Deus, e ele nem desprezou o poder de Deus sobre as escrituras, que realiza o que as escrituras dizem. Porque o que realiza os, o que as, as escrituras dizem, não são propriamente o que está escrito, mas o poder que vem sobre o que está escrito que você absorveu, que você colocou dentro de si, que você meditou sobre aquilo, que você decidiu deixar de ser infantil, deixar de, a infantilidade de lado, e sim, eu vou crescer, eu vou adquirir conhecimento, eu vou buscar, eu vou achar a sabedoria. Aleluia! A palavra também aprendeste ainda significa uma exposição, a minha necessidade. Então, é muito é muito real a nossa necessidade, especialmente nos dias difíceis em que nós estamos vivendo. Vocês concordam com isso? Nós acabamos de orar pela nossa nação. Eu não abro mão que o meu senhor é o senhor da minha nação. Mas os dias estão sendo maus, conforme, conforme a Bíblia própria já diz. Nesse tempo de dificuldade, eu preciso enxergar as minhas necessidades. Eu preciso buscar em Deus as minhas necessidades. E eu estou falando necessidades espirituais. Porque você nem tem as materiais se não enxergar as espirituais. Então eu preciso entender, eu preciso saber quais as minhas necessidades espirituais para que eu possa é, me lançar no reino de Deus como um empreendedor. Porque eu sou um investidor. A partir da minha vida, em minha vida e a partir da minha vida. Amém? Eu preciso investir. Se eu não entender que eu preciso investir em mim mesmo, ninguém entenderá por você. Ninguém entenderá por você. E ele diz, olha, o que também aprendeste e recebeste. Então, quando eu a, me coloco disponível para aprender, eu também vou me colocar disponível para receber o que está dito. Oh, oh. Eu vou me colocar disponível para receber o que está escrito. Eu não vou selecionar o que está escrito. Eu não vou me abraçar o que eu desejo apenas. Aquilo que eu me, me exponho, a exposição que eu farei, eu também ficarei aberta para receber do que está escrito. E o que é receber? Já que Paulo disse que aprender é necessário, receber é necessário. Sabe por que muitas pessoas não vivem o que está escrito ou não vivem o reino de Deus descrito para nós hoje porque não sabem receber. Sabe que a cura está ali disponibilizada, mas não sabe receber. Sabe que a justiça está ali disponibilizada, mas não sabe receber. Portanto, se não sabem receber, não sabem andar como justiça de Deus na Terra. Então, é, é, sabe que é uma cadeia... Eu preciso observar esse, essa questão, essa questão, essa questão, para dar a sequência do que eu vou falar. Ou do que eu quero enfatizar. <risos> e ele diz, olha, receber é tomar, receber é levar consigo, é aceitar, é associar-se. Se você der dois pontinhos aí, dois toques, você vai ver tudo isso aí nesse sentimento. O que é receber? É tomar para si, é levar consigo, é aceitar, é associar-se. Quando eu me associo com aquilo que eu aprendo e recebo, eu pareço com aquilo que eu aprendi e recebi. Aleluia! Glória a Deus! E aí também é, receber também é não recusar, não rejeitar. Não rejeitar aquilo que está sendo transmitido. Quando nós falamos da palavra, as pessoas têm reverência. Quando nós falamos do poder ou da ação dos dons do Espírito Santo, as pessoas se fecham. Ou quando nós falamos de prosperidade, as pessoas se fecham. Por quê? Porque elas estão, elas estão armadas. Elas recebem o que elas querem, daquilo que elas aprenderam. E elas selecionam e se armam e não fazem a totalidade do eixo fluir. E nós precisamos fazer a totalidade do eixo fluir. Aleluia. Ou oh, glória a Deus, Ele disse: Olha, toma para si. O reino está aí. Está dentro de mim. Não vai vir. Já está. Então eu tomo para mim. Eu agarro pela fé, eu agarro pela fé a minha saúde, eu agarro pela fé a, 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 o fato de ser justiça, eu agarro pela fé a provisão espiritual, emocional, financeira, mas eu faço alguma coisa. Aleluia. Recebeste, não recusar, não rejeitar o que é transmitido, obedecer a instrução. obedecer as instruções. Receber ainda é foco de mente. Ou seja, aquilo está na minha mente de uma forma tal que eu não me desvirtuo daquilo, que eu não me desvinculo daquilo, que eu não me perco no meio do caminho, que eu não me distraio daquilo. Aleluia! E o apóstolo Paulo disse, o que também aprendeste e recebeste E recebeste. E recebeste. Sabe, amados, a questão de prosperidade, por exemplo, tantos outros assuntos me veio prosperidade aqui. A questão de prosperidade é questão de posicionamento. É uma questão de atitude, de posicionamento. Aí ele diz, olha aqui, também focar na mente para que possa criar palavras de vida. Jamais eu vou poder ah, falar palavras que é que criam. Palavras que executam. Palavras que realizem. Se eu não tiver uma mente focada. Naquilo que eu aprendi. E naquilo que eu recebi. A maioria de nós quer o bolo pronto. Mas sabe que o bolo que você compra pronto lá fora. Não é o mesmo que você faz em casa? Nem sabor, nem material. Nem resultado final. Mas é a praticidade da vida. E a gente quer a praticidade da vida. E está se esquecendo que na praticidade possa ser que o meu aprendizado e o meu recebimento fique comprometido. Aleluia. E aí ele segue dando a instrução. E ouviste. Então, vamos parar aqui um pouquinho. Ele diz focar na mente para que possa criar palavras. Como é que eu posso criar pela fé, já que eu sou chamada para viver pela fé, já que não existe nenhuma ou, nenhum outro motivo de agradar a Deus em primeiro lugar, se não uma vida de fé? Como eu vou criar palavras de fé? Como eu vou criar vida de fé? Como eu vou criar instruções dadas por Deus para uma criação de fé em todas as áreas da minha vida, se eu não tenho foco? se eu não estou determinada a aprender, se eu não estou determinada a, ou a, a receber, a me habituar, a criar um hábito, a me acostumar, não a religiosidade, irmãos. Não é um hábito para a religiosidade. Caia por terra esse pensamento. Mas é um hábito para o desenvolvimento cristão, que é diferente. Aleluia. Oh glória a Deus, criar pela fé Como é que eu crio pela fé? A Bíblia diz que o menino Em Lucas 2,40 Nós não vamos lá, mas diz que o menino Crescia, se fortalecia Se enchia De graça E de favor divino Esse Essa É a estação Que nós igreja Precisamos desfrutar de favor divino contínuo. Sabe, eu preciso andar favorecida. Hoje, amanhã e depois da manhã e no próximo mês e no próximo ano. Porque é favor divino que nos acompanha todos os dias da vida. Mas eu preciso criar ao redor de mim. O estilo e o padrão de vida Que Deus deseja, irmãos Chega do diabo fazer o que quiser Do sistema do mundo Sugerir o que quiser E nós nos metermos em tudo isso Por ignorância Porque não temos ousadia para desejar E adquirir sabedoria e conhecimento Quando nós conhecemos que nos é disponibilizado Pelo coração de Deus Nós não somos mais escravos Nem do medo, nem da ignorância Nem das dificuldades, nem das circunstâncias Cantamos que ele nos libertou da maldição da lei E vivemos na maldição por ignorância Chegou a hora do conhecimento Para as nossas vidas mais do que o ouro mais do que a prata, aleluia. Quando nós sabemos o que somos, o que temos e o que podemos, ele perde campo de ação com relação à nossa vida. Disse que ele crescia. Quando Paulo diz, olha, o que também aprendeste e recebeste, fala de crescimento. Diz que ele crescia. Crescer fala de avanço. Quantos de vocês querem o ano de 2023 diferente do ano de 2022? Porque você é denominado por Deus para avançar. Para sair do lugar. Para correr sua carreira. Para ser uma influência, para ser um referencial, para as pessoas olharem lá fora e verem tanto Cristo em você que querem te seguir. Aleluia! Crescia, falava de avanço, de aumento. Crescimento fala de deslocamento, fala de movimentação. Eu não posso ficar inerte. Fala de estar para frente, fala de impulsos, fala de boas jornadas, fala de tudo em cima e nada embaixo, de tudo inteiro e nada quebrado. Crescimento fala, irmãos, de progressos. Crescimento fala de rompimentos, de obediência. Fala de etapas, sim, fala de processos, sim, mas eu preciso me meter nos processos. Eu não vou ficar esperando que Deus me meta. Porque Deus não vai me meter. Ele já me meteu. <risos> eu já estou todinha dentro. Agora eu vou me movendo. Mediante as fases, as estações, as instruções. Mas eu não posso ficar sem movimentação. Disse que o menino crescia, se fortalecia, se tornava sólido, se tornava forte, irmãos. A igreja do mimimi, a igreja do ai, 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 a igreja de misericórdia. Você precisa ser forte, ativo, robustecido, resistente. Aleluia! Para fazer aquilo que o Senhor te confia. Aleluia! Todos os dias eu digo, Senhor, que honra, que privilégio você ter me confiado. Partículas, vertentes, ferramentas, capacitações vindas do seu espírito, que honra é essa? Mas eu não quero fazer isso de qualquer jeito. Eu não quero fazer hoje igual fiz ontem, nem ontem igual antes de ontem. Eu quero pegar os mesmos princípios, mas dar movimento a eles, dar deslocamento a eles, não só na vida de vocês, na minha vida também. E em especial, se eu dou na minha, automaticamente o que está sobre mim desce para o corpo. Aleluia, mas é importante não termos resistência às ideias, aos pensamentos, às estratégias, porque isso é prosperidade. Deus te dá forças, capacitações, habilitações para adquirir riquezas. E se nós temos força para trabalhar e adquirir dinheiro, riquezas, bens, porque nós não temos força para adquirir conhecimento, que conhecimento é ainda maior do que riquezas. E nós não valorizamos porque eu preciso sentar. Porque eu preciso colocar meu pensamento em um foco. Meu pensamento na palavra. Eu preciso investir tempo. Eu preciso parecer com ele. Pergunta para o irmão do lado. Ei, você está parecendo com Cristo? Ou está aparecendo com o sistema do mundo. Ou está aparecendo com os problemas. Ou está aparecendo com as faltas. Ou está aparecendo com as insuficiências. Pergunta para ele. Pergunta para ele. Você está aparecendo com quem? Qual tem sido o seu relato diário? Qual tem sido sua linguagem diária? A linguagem de crente é fé. É. Aleluia. Qual tem sido o nosso relato diário? Qual tem sido a nossa linguagem? A nossa linguagem precisa apontar para uma vida de vigor. Aleluia. Uma vida de força para cumprir propósitos. Uma vida de força para cumprir propósito. A Bíblia diz em Atos 10, 19, você não precisa ir lá, mas diz que ele, ele enchia-se à medida que meditava na visão. Se você não tiver uma visão para a sua vida, você vai perecer. Se você não souber aonde você quer chegar, você vai perecer. Eu fiquei impressionada esses dias, eu conversei com um jovem. Está indo para a universidade agora, um jovem, 16 anos, 17 anos, se eu não me engano. Ele já tem traçado a vida dele toda. No sentido de universidade, do que vai fazer durante a universidade, do que vai fazer pós-universidade, os mestrados que, vão, que vai fazer, tudo isso aí pode ser que nem aconteça, o senhor tem outros planos. Mas, ele já sabe onde... O que me admirou é que ele sabe onde quer chegar. E sabe quando nós sabemos aonde nós queremos chegar, sabe o que vai acontecer? Nós vamos chegar! Chegar! O problema é que o povo está tão fraco, tão insuficiente de visão, tão insuficiente de palavra, tão insuficiente de presença, que não sabe o que quer, não sabe aonde ir, não sabe aonde chegar, sabe círculo, em círculo, em círculo e nada acontece. Você precisa estar diante dele, associar-se com ele para saber aonde você quer chegar. Amém? Aonde nós queremos chegar. Aleluia, porque aí, de acordo com a visão que Deus nos der sobre nós mesmos e sobre tudo aquilo que estiver ao nosso redor, nós vamos ter a voz certa, nós vamos ter a linguagem certa, nós vamos criar a coisa certa, nós vamos estabelecer a coisa correta, nos firmar sobre aquilo. Aleluia! Aleluia! Oh glória a Deus, eu estou diante de uma igreja relevante, eu estou diante de um povo importante, eu estou diante de um povo mais feliz da terra, eu estou diante de um povo que não se acua, que não retrocede, mas que avança para o propósito, aleluia. A verdade se estabelece Aquilo que é frágil, aquilo que é fraco Aquilo que é mentiroso Aquilo que, é, que denuncia o falso Se acaba Porque a Bíblia nos sugere que tenhamos uma fé Persistente e Revigorante Persistente e revigorante Aleluia Essa fé persistente, insistente Que você a abraça quando o Senhor disse àquela mulher do fluxo de sangue, Ei, grande é a tua fé. Mulher, grande é a tua fé. O Senhor elogiou o tipo de fé, o nível de fé daquela mulher. Sabe, ainda impulsionou ela, vai em paz. Ou seja, o Senhor liberou ela para prosperar, porque ela tinha perdido tudo, gastado tudo, ficado na miséria. E o Senhor disse, agora você vai em paz. Coisas que, a nossa, os nossos, coisas que nós vamos precisar saber sobre uma vida de fé. Os nossos lábios, irmãos, nunca podem ficar fechados. Mas também nunca pode se abrir para besteira. Os nossos lábios nunca podem ficar fechados, mas não podem se abrir para que seja falado qualquer coisa, em especial associado com o sistema do mundo. Nós precisamos associar os nossos lábios ao sistema da palavra. Fé nunca discute com Deus. Fé simplesmente diz, eis-me aqui, você tem razão e eu sigo aquilo que está sendo dito. Aleluia. Aleluia. E fé consegue o que quer. Diga fé. Fé. Consegue o que quer, desde que o que você queira esteja inserido dentro da palavra de Deus. Mas se você está inserido dentro da palavra de Deus e aquilo que você tem crido, orado, declarado, não tem chegado, falta você dar combustão à sua fé. Aleluia, oh glória a Deus. Nossos lábios não podem ser fechados pelas aparências dos fatos. Aquilo que pode ser aparência para você pode não ser para o seu vizinho. E às vezes nós não entendemos porque o nosso vizinho tá, está desfrutando de coisas que eu ainda não estou. Sabe, irmãos, para nós criarmos os nossos dias, Deus nos deu fé. E Paulo nos fala sobre fé como material, como ferramenta para que nós possamos transformar o invisível em visível. Não é Deus que transforma. Somos nós que transformamos. E quando ele diz assim, olha, eixa-se do Espírito, ele está dizendo, ocupe todo o lugar vazio. Eixa-se do Espírito. Quando nós nos enchemos do Espírito, falando em línguas espirituais e dando ocasião aos dons do Espírito, irmãos, é extraordinário porque coisas intensas acontecem. A primeira delas é que eu provoco os céus. Diga, eu provoco os céus. Porque eu me tornei firme, constante e abundante. Oh. Então, voltando para cá, para o texto de Filipenses. 49 O que também aprendeste, recebeste, e ouvistes em mim? Opa, ouvistes, é o que nós vamos ver agora, né? Deixa eu dar meus dois toquinhos aqui, na estrom, Ouvistes. Fala de ter, é, de escutar, prestar atenção, considerar, entender, perceber, descobrir, dar ouvido ao ensino. Eu sou resultado daquilo que eu aprendo. Eu sou resultado daquilo que eu recebo. Mas eu sou resultado daquilo que eu ouço. E sabe que eu posso... Que fé pode funcionar para. Biblicamente, a fé vem pelo ouvir, ela não veio e ela não vai vir. Ela vem em cada momento que você se expõe. Amém? E ele diz: olha, aquilo que ouvistes e vistes. Vistes é perceber, notar, voltar os olhos, observar, examinar, saber e experimentar. Tudo isso Paulo nos disponibiliza como conselho para quê? Para que eu viva as restituições finais. Queridos, nós estamos nos últimos segundos da última hora. Jesus Cristo, nosso redentor que vive e reina. Ele está voltando. E nesse nessa leva final, podemos dizer assim, dos campos que estão tão brancos para serem ceifados. Nós precisamos de duas coisas. Diga assim, eu preciso de duas coisas. Que está escrita lá em Joel. Deus já tem me falado isso há mais de dez anos e eu bato nessa tecla. Existe uma restituição para ser disponibilizada a igreja nessa última leva. Para a colheita também e é a restituição de riquezas e a restituição dos dons espirituais simultaneamente, juntos, tornando o crente mais forte, tornando o crente mais poderoso. Para isso eu preciso aprender, para isso eu preciso receber, para isso eu preciso ouvir, para isso eu preciso ver na palavra o que está escrito. Para quê? Para que eu pra para que eu pratique. Porque se eu não praticar, vai acontecer com quem está praticando ao meu lado, na minha frente, na minha esquerda, na, ops, na minha direita. Aleluia. Eu preciso praticar o que eu aprendo. Praticar. O que eu recebo Praticar o que eu ouço Praticar o que eu vejo Me tornando esse referencial Me tornando essa influência Uma mulher de influência Um homem de influência Um homem que muda Uma mulher que muda sua geração Que marca quem passa por você Que transforma a atmosfera Que transforma a influência Aleluia! Como? Acreditando, praticando, recebendo, ouvindo, vendo. E aí, quando eu pratico, que, o, que, o que é praticar? Se eu perguntar uma, uma, uma criança, ela vai saber o que é a prática de alguma coisa. O que é praticar? É exercitar-se. É estar ocupado num exercício de algo ou de alguma coisa. É empreender. empreender. É realizar. É comprometer-se. É atuar. Chegou a hora, irmãos, de nós abrirmos as cortinas para atuar naquilo que estamos aprendendo. Aleluia. Nós estávamos em Linz. Na sexta-feira, chegamos na quinta para reuniões, estivemos na sexta-feira para formatura. E eu estava incomodada, porque só comendo, sentada, comendo, sentada. Aí eu disse a Mauri, hoje vamos mandar Hoje de manhã o pessoal saiu para irem ao dentista. E eu disse: vamos dar uma volta né, na rua, andar. Eu botei o tênis, botei a calça de exercício e a gente saiu andando. Mas olha, aonde nós entramos? Tava muito quente, eu trouxe pijama para cá. Imagine, tava frio em São Paulo e eu disse vamos comprar uma roupinha leve para dormir. E nós, mas aonde nós entramos? Nós falamos porque fomos com a camisa igual, aquela camisa do ministério, né? Da, da escola de ministros. Então já foi um chama as pessoas perguntavam o que é isso? Uma oportunidade para falar, né? <risos> E aí é uma oportunidade para falar sobre a Escola de Ministros, e a gente começou a falar. Olha, eles estão tão prontos, tão prontos. As pessoas dizem, fulano é duro, aqui é, a atmosfera é ruim, não sei o quê. As, em outros lugares a gente escuta isso. Não é isso, irmãos. É que está precisando ousadia para a linguagem ser, ser disponibilizada. O acesso... Nós falamos a quatro pessoas e a quatro pessoas ficaram comprometidas para fazer o um rema, ficaram comprometidas para a salvação. Uma saída de, de duas horas, uma hora e meia. Não viva só para você e não viva só inchando. Nós estamos aqui pelo povo. Eu disse, se eu não fosse ministra do Evangelho, eu ia ser ministra do Supremo em algum lugar. Porque eu gosto de gente. Porque eu gosto de povo, eu gosto de falar. A menina fez as unhas, eu falei, a gente conversou do início até o fim, eu pregando Jesus, ela interessada, deixei ela para ir fazer uma visita na igreja. E interessante que no meio do culto, lá do... do sei lá do, do, do que estávamos fazendo, a moça estava lá e disse assim, eu estava dali, prestando atenção, se era a senhora mesmo, no dia da formatura, a mulher que eu comprei os pijamas. Era membro da igreja. Agora vai fazer o rema. O que você está fazendo de boca calada? O que você está fazendo de boca fechada? Ah, mas eu sou tímido. Ah, mas isso não é para mim. É, é para você mesmo. Não tem essa história de tímido, não. Nós estamos precisando é fazer muito mais do que nós já temos feito. E aí ele diz, olha, praticai, se comprometa com isso. Aí, para nós finalizarmos, olha que notícia maravilhosa, a sequência disso vai desembocar em algum lugar. Aonde será que a sequência disso vai desembocar? Você está com sua Bíblia aberta? O que também aprendeste, recebeste, ouviste, ouviste, e viste em mim, isso praticai, tem uma, um, um ponto e uma vírgula, significa dizer que a expressão não acabou. Quando se tem um ponto e vírgula, significa dizer assim, olha, a, a expressão ainda continua, ainda tem coisa para você nesse texto. E aí ele diz, e, aleluia, o soberano, o Deus de todo o universo, o El Shaddai, aquele que era, aquele que é, aquele que adivinha, o um poderoso, o soberano, o mais que suficiente, o Deus da paz será convosco. Nós queremos paz, mas paz não são coisas. Paz é uma pessoa e você já tem. Paz é uma pessoa e você já tem. E quando você já tem consciência de que você já tem paz, você também é consciente de que Paz é ausência de conflito, ausência de trevas, ausência de guerra, ausência de desgraça, ausência. Aleluia. O que é paz, irmãos? Além de ser uma pessoa. Os originais bíblicos, paz é Shalom, Shavé. Shalom significa bem-estar, segurança, proteção, preservação, saúde, salvação, prosperidade. Eu não vou ter nada disso eminente nem fluente na minha vida se eu não conseguir aprender, se eu não conseguir receber, ouvir e ver na Bíblia Sagrada o que está escrito a meu respeito. Porque Jesus, ele se descobriu nas escrituras. E aí, quando ele diz assim, o Deus de paz. Diga, ausência de destruição. Diga, ausência de caos. Quando o caos estava lá, era semelhante a trevas. E o Senhor interrompeu o caos, interrompeu a treva, as trevas com luminosidade. Nós interrompemos a, a hoje é culto de família. Como será que está a sua família? Como será que está a sua casa? Como será que está o seu relacionamento conjugal? Precisa estar em paz. Aleluia, paz, shalom, xavé. Xavé significa reden, re, re, uma redenção que chegou. Significa uma boa jornada. Significa nada está interrompido pela falta. Aleluia! Eu sei que tem fases e fases. E a gente aprende a viver cada fase. Eu com 60 anos... Não parece é uma menina. E eu não troco, viu, por 2 de 15. Por 2 de 15 é 30. Então tem que ser por 4 de 15. <risos> na força, na garra, no desejo de servir, no impulso pelo reino, na consciência daquilo que o Senhor me chama para fazer. Aleluia. Ontem, depois da formatura, a Mauri voltou para Lins. Chegou uma hora e e em Lins. Eu disse assim, filho, quando você chegar, dê um ok que chegou bem. Só que eu capotei. Só vi hoje de manhã que tinha chegado 1:45 e quarenta e estava bem. Glória a Deus. Estava cansada. Mas já vai vir agora, depois do culto de lá. Para nós dormirmos aqui e sairmos amanhã cedo para as formaturas, para a formatura de São José dos Campos. Por que, que nós fazemos isso, irmãos? Podíamos estar lá, numa rede. Por causa do propósito de vida. Por causa da consciência do chamado. Por causa daquilo que nos foi disponibilizado, pela confiança que Deus nos teve. Aliás, que Deus teve em nós, nos levantando para aquele fim. Aleluia. Então todas as coisas cooperam para o nosso bem. E a graça e o favor está aí. Então paz é você aprender a viver por dentro e não por fora. Porque a paz fala da proatividade do indivíduo e do reino. Não gosto dessa palavra indivíduo, não é? Porque parece outra coisa. Esse indivíduo aí... <risos> Mas fala do homem de Deus, da mulher de Deus e da sua jornada. Sabe, paz fala de tudo dando certo. Aonde você pisa é lugar santo. O que sua mão põe prospera. Paz fala de, 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 de tranquilidade, não de agitação. Não de perturbação. Mas aonde eu vou? Eu vou ter o Deus de paz em meu favor. Como eu vou ter o rei de Salém? Que significa lugar de governo e paz. Em meu favor. Aprendendo. Se desenvolvendo. E aí eu volto. Tem lugar melhor. Agora eu vou vender o meu peixe. Tem lugar melhor de você se desenvolver, de você receber, de você ouvir e de você ver a semelhança do autismo do que a escola interdenominacional de ensino da palavra de Deus, chamada de Rema. Que fez um norte na nossa vida. Que trouxe um delínio antes e depois. Estamos firmes desde Então, só crescendo, só botando gordura, carne no nervo na, nervo, na coluna que havíamos recebido lá. E olha que nós quando fizemos o um rima, nós, tính nós tínhamos que ter percepção, sensibilidade, interpretação por dentro. Porque os, os, os nossos apóstolos acabavam de chegar, escutar a aliança de sangue com Mama Jane, no início era pelo espírito. Ninguém fechava nem os olhos, nem batia assim. Para captar as palavras pelo Espírito. Ninguém fazia assim. Mas não se perdeu nada. Olha eu aqui. Aleluia. Então ele dizia: o Deus de paz. Você acha que nos. No no momento em que nós estamos, o circuito do sistema do mundo é mais importante no que se refere à transmissão de paz do que o circuito da palavra de Deus? Não, querido. Nós precisamos desse estado fluente, porque é um estado. Meu estado é de paz, meu estado é suprido. Tendo ou não Estando visível ou não. Aleluia. Agora sou eu que puxo de dentro, das águas, aquilo que eu preciso. Como é que eu puxo de dentro? Me exercitando nas práticas espirituais, nos princípios espirituais. Quanto tempo investido no seu tempo de oração em outras línguas é o seu dia? Quanto tempo é investido no seu tempo, no seu dia a dia, de oração e oração em outras línguas, de meditação. Se não há investimento, você vai ficar pirralho, imaturo, criança, neném. Quando já deveria ser adulto. E tá aí. Irmã, eu não tenho tempo para estudar no Rema. Pergunta a si mesmo, tem tempo para sofrer? Pergunta para o irmão, tem tempo para sofrer? Quer dizer então que eu só não vou sofrer se eu vou estudar no rema? Não. Você pode estudar no rema e continuar a mesma vida. Se decidir, não colocar em prática o que você está ouvindo, o que está vendo. Porque nós não podemos ensinar, nós podemos ensinar, mas nós não podemos forçar você a praticar a palavra. Mas eu te digo, é muito mais fácil você pegar digerido aquilo que outros são levantados por Deus para inspirar você. Então o homem sábio, a mulher sábia, ela acha, ele acha sabedoria e adquire conhecimento. Você adquire feira para comer? Adequire. Você adquire roupa para vestir? adquire. Você adquire um presente para dar, fulano, Beltrano, Cicrano, faz. Você adquire uns ingressos ou umas reservas em uma mesa de jantar, em uma noite especial para sua esposa ou para seu esposo? adquire. E o que te impede de adquirir? Conhecimento. Aleluia. Adquirir conhecimento. Vai fazer com que a paz que excede todo o entendimento eleve o seu nível de vida de maneira que as circunstâncias ficam menores pequenas, abaixo de você. Para dizer que você não passa por circunstâncias, nem pergunte, porque é assim, ó. Aleluia, mas superamos, somos resilientes, não ficamos embaixo, não ficamos derrubados, não ficamos nos, nas, nos, nas emoções, colocamos as nossas emoções no lugar certo. Aleluia, eu aprendi, já disse aqui uma vez, mas como estou pregando, vou dizer duas e direitos, dez. Aprendi que eu não preciso de razão, eu preciso de paz. E se em meio à discussão, para que eu tenha razão, eu perca a minha paz, eu perco a razão, eu elevo a paz. Porque isso me ensinou a sair dos conflitos. Porque marido e mulher, por exemplo, briga, discute, por quê? Porque quer razão. Aí você fica com a razão e com a complicação. É melhor soltar a razão, soltar a complicação e ficar com a paz. Amém, irmãos? Aleluia, levantados por dentro. Levantados em fé vigorosa e persistente. Sendo firmes, constantes e abundantes. Prosperando em toda boa causa se levantando como referência e pessoas dizendo assim, eu quero ser como você. Eu quero ser como você. Aleluia. Você percebe que primeiro eu sou semelhante, depois eu reflito a imagem? Eu sou semelhante com ele. E por isso eu reflito uma imagem. A imagem da semelhança. E aonde se aprende a imagem da semelhança? Diga, na palavra sagrada, na Bíblia sagrada. Aleluia! Quem quer dinheiro? A maioria não levantou a mão, pois eu quero. Diga, quem quer dinheiro? Todo mundo quer, irmãos. Você faz feira com dinheiro, você paga seu aluguel com dinheiro, você compra sua casa com dinheiro, você mantém seu lar com dinheiro, você mantém sua família com dinheiro. Aleluia, você dizima na igreja Você oferta na igreja Você investe no reino Tudo isso é dinheiro Então vai aprender o que ele diz para fazer o que ele faz Sabe que muitas vezes As pessoas estão junto de você Precisando dos dons que você tem E você retém Porque ficam pensando O que vai achar de mim Se não concordar comigo E daí? Você tem o que eles não têm. Você tem os dons de curar, eles não têm. Ou não sabem que têm, ou não fluem. Mas eu já tenho, então eu fluo. Onde é que eu descubro isso? No conhecimento que vai adquirir. Vamos ficar de pé. Aleluia. Sabe, Jesus Cristo, ele falava as mesmas coisas, preste atenção nisso, as mesmas coisas que os religiosos falavam, Jesus Cristo falava. Jesus, preste atenção aqui, Jesus Cristo falava nas mesmas coisas que os religiosos falavam. Qual era a diferença? Qual era a diferença entre Jesus e os religiosos? É que na boca de Jesus tinha poder. Você pode estar falando até parecido com eles, mas não vai nunca negar o poder que sairá da sua boca. Feche os seus olhos. Se eu falei alguma coisa que te trouxe entusiasmo, ânimo na tua vida cristã, força, garra, feche os teus olhos e, é, e fala algo para o Senhor. Aleluia fala não pensa problema irmãos é que a religião pensa mas a fé fala e quando a gente diz fala alguma coisa você fecha os olhos e fica pensando não é para pensar enquanto você pensa a fé está inoperante porque a lei se cumpre no falar pai obrigada por sua vida em nós Obrigada pelo mover, por uma fé, pelo mover do Teu Espírito, pelas restituições de riquezas, pelas restituições dos dons sobrenaturais, pela fé atenuante, Pai, por, por nossos corações sendo incendiados, Senhor. Obrigada, Pai, aleluia. Obrigada pelos nossos dias, pelas nossas vidas, pela força que o Senhor nos dá e linguagem que nos dá para que nós apontemos para frente, com boas notícias, com coisas espetaculares, com a grandeza do teu reino, do trabalho que tu nos propõe, dos talentos que, tu, que o Senhor nos dá, dos dons disponibilizados, das posições e das direções, Pai. Obrigada porque o Senhor não nos ensina a confiar em métodos e nem em maneiras, mas no Senhor. Queremos te agradecer por isso, pai. Ainda de olhos fechados, se você está aqui e nessa noite você resolve e escolhe e decide receber Jesus Cristo como Senhor da sua vida, se você está aqui hoje e essa palavra ela tocou ao seu coração para salvação e você deseja entregar sua vida a Jesus, sabendo que isso é a condução certa para os últimos dias. Você está aqui, levante sua mão. Nós queríamos orar por você. Se você deseja salvar-se nessa noite. Há alguém. Ou todo mundo na igreja é crente. Se todo mundo na igreja for crente, você que é ovelha, precisa gerar outras ovelhas. Se todo mundo na igreja já é crente, e você no domingo toma banho e vem, sabendo que você tem o seu lugar certinho, você precisa incomodar outras pessoas e trazê-las no bom sentido para a igreja, porque o pastor não gera ovelhas, mas ovelha gera ovelha. E a igreja cresce na medida que a boa palavra é disponibilizada e você traz pessoas para ouvi-la.